0: Centrum Nauki Kopernik. Nauka to nasza pasja i chcemy o niej rozmawiać. Wspiera nas w tym Samsung, nasz partner strategiczny od
1: 10 lat.
0: Co sprawia, że chcemy eksperymentować? Przecież... Eksperyment może się udać albo nie udać, a nikt nie lubi i nie chce porażki. Profesor Manu Kapur stworzył koncepcję produktywnej porażki. Z jego badań wynika, że właśnie na błędach uczymy się i są one silnymi impulsami do uczenia się eksploracji odkryć. Czy to rzeczywiście działa? Porozmawiamy dziś na ten temat. Moimi gośćmi są dr Marta Fikus-Kryńska i profesor Wojciech Pisula z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk, a konkretnie z Pracowni Psychologii Porównawczej Zwierząt. Dlaczego jesteśmy gotowi eksperymentować i ryzykować?
2: Potrzeba informacji, wykorzystywania tej informacji do przetrwania, do przystosowania się do środowiska jest prawie tak stara jak pojawienie się układu nerwowego u zwierząt ta już nawet u tak prostego zwierzątka jak wypławek, który jest płazińcem, robakiem płaskim, który naprawdę stoi nisko w tej drabinie złożoności ewolucyjnej, potrafi coś takiego, jak takie naprzemienne ruchy głową w lewo, w prawo, w górę, w dół i on bada w ten sposób gradient stężeń różnych substancji w środowisku, w którym przebywa i to jest, można to uznać jako taki pierwszy przejaw poszukiwania informacji. Innymi słowy, to co chcę powiedzieć, to to, że to jest bardzo potrzeba. Znaczy, potrzeba zdobywania informacji, potrzeba dowiadywania się czegoś o środowisku, w którym żyjemy, jest taką, powiedziałbym, bardzo mocno wbudowaną charakterystyką naszego zachowania. I, co za tym idzie, możemy z góry przyjąć, że ona ma bardzo kluczowe znaczenie dla naszego przetrwania. Innymi słowy, gdyby nasi przodkowie nie zdobywali informacji, nie, nie uczyli się tego środowiska z pokolenia na pokolenie coraz lepiej, to pewnie nas by tu nie było. To znaczy, to jest jeden z takich elementów tworzących nasz współczesny repertuar zachowania, poszukiwanie informacji.
1: Historia z wypławkiem wstrząsnęła mną, ponieważ dwa dni temu obserwowałam wypławkę. Mam wypławkę w akwarium, który stoi na biurku w naszym centrum, w biurze i ponieważ wlewałam wodę wcześniej, to ścianka akwarium była mokra. Zobaczyłam nagle w czasie ter- telefonicznej rozmowy, mówię poczekaj, poczekaj, bo wypławek wychodzi z y, akwarium. Wyszedł z wody i po ściance szedł do góry, do góry, do góry. I mam wrażenie, za słabo widzę, ale ja myślę, że on mógł zrobić taki ruch głową, prawo w lewo. Więc pomyślałam, że on prawdopodobnie zwariował i już, ale on później zawrócił i z powrotem wszedł do wody. Aha, czyli wypławek chciał sprawdzić. Wypławek jak sprawdzał to. Tak Psycholog nikt by nie poszedł ciekawy. tak
2: daleko, że on chciał, <laughs> albo że był ciekawy, ale na pewno robił to, to znaczy na pewno sprawdzał.
1: Ja powiem szczerze, ja za to byłam ciekawa, znaczy mnie absolutnie zatkało, to było fascynujące, trwało tam mniej więcej pięć minut, to był długi czas. No
2: proces. tak, bo nie jest szybki, ale, nie, ale, z... ale badający, ale nieustająco, nieustająco ta głowa chodzi mu w jedną lub drugą stronę, ponieważ te narządy zmysłu są dosyć jeszcze jednak prymitywne, to ta rozdzielczość tych sygnałów nie jest u niego zbyt duża, w związku z tym on musi wielokrotnie sprawdzić właśnie rozkład tych stężeń, intensywności światła, żeby ustalić, w którym kierunku ona rośnie, a w którym spada.
0: Co w takiej sytuacji jest silniejsze? Ciekawość, czy lęk i obawa przed porażką, przed ryzykiem, przed katastrofą? I Jestem też bardzo ciekawa, jak się to bada. Czy ktoś był bardziej ciekawy, czy bardziej się bał?
2: No ja tutaj zajmuję bardzo radykalne stanowisko. Mianowicie wszystkie... Dane, którymi ja dysponuję, każą mi sądzić, że pierwotnie, tak z natury, nowość, informacja jest nagradzająca. My dopiero w toku entogenezy uczymy się obawy przed nowością, uczymy się obawy przed informacją. Jest wiele argumentów na rzecz takiego poglądu, choćby na przykład rozwój zwierząt jaskiniowych, które żyją w warunkach, gdzie... Nie występują drapieżcy właściwi dla normalnych środowisk tych zwierząt, i one natychmiast eksplodują pod kątem rozwoju tych zachowań typu poszukiwanie bodźców, poszukiwanie doznań. To znaczy, to natychmiast ulega rozhamowaniu, one, 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 stają, się, one stają się bardzo takie poszukujące właśnie informacji, poszukujące doznań, ale jest też wiele innych danych. My się tego uczymy. Obawy przed nowością, obawy przed już tak bardziej psychologizując porażką, czy też negatywnymi skutkami pojawienia się nowych bodźców, to jest efekt naszego naszego doświadczenia.
1: Na samym początku, kiedy mieliśmy, jeszcze nie było budynku, mieliśmy taką wystawę, która troszkę opowiadała o tym, czym Centrum Będzie, Eksperymentuj nazywała się. I pamiętam, wtedy byłam animatorką. Pierwsze reakcje, jak przychodzili ludzie z dziećmi, myśmy tam było 20 eksponatów i jakby... Głównym motywem na powitanie była informacja, że tu można robić to, co się chce, w tym sensie coś, co się wymyśli i trzeba eksplorować, tak bym to nazywała w sensie potocznym. I pamiętam, że że bardzo wiele osób dorosłych miało taki głęboki opór i mówiło, ale wie Pani, nie wiem czy Pani wie, co Pani mówi, bo, bo wie Pani, może coś zepsuć mówiła ta osoba o swoim dziecku, czy czy, czy koledze dziecka. I ja rozumiem, skąd to się bierze, ale dzieci same z siebie nie miałyby raczej tego typu oporu. I pamiętam też to, że ludzie, którzy czasami uważali, przychodzili z pewnymi założeniami w stosunku do ich dzieci czy towarzystwa, bardzo często obserwuję przy eksponatach, czy przy jakichś zajęciach, gdzie sposoby myślenia i tego co ludzie robią z tymi obiektami, które im pokazujemy są zupełnie inne niestandardowe w związku z czym oni się zachowują sami siebie czasem zaskakują a czasem właśnie tych, którzy ich dobrze znają z góry założenie że może lepiej nie albo że ty nie dasz rady to w naszych warunkach w jakiś sposób się nie nie sprawdza czy jest weryfikowane i to mnie też fascynuje, uwielbiam w ogóle obserwować naszych zwiedzających
0: Ale mam takie pytanie w takim razie. Czy to znaczy, że każdy rodzi się takim samym odkrywcą, z takim samym pokładem ciekawości, czy jednak osobniki się różnią?
2: Mianowicie to było takie bardzo klasyczne pytanie w genetyce. Zachowanie, dziedziczność czy środowisko? Mhm. i jak zaczęto badać tą sprawę to Donald Hebb to tak ładnie nazwał że to jest źle postawione pytanie to jest zawsze 100% genetyki bo my zawsze spożytkowujemy wszystko to co nam natura dała i przekazała w tym kodzie genetycznym i to jest zawsze 100% środowiska to jest zawsze te 100% wpływu doświadczeń indywidualnych życiowych które nabywamy, które nas, nas kształcują i największym osiągnięciem genetyki zachowania jest pokazanie, że to jest mniej więcej 50-50 w bardzo wielu miarach. To znaczy, że to jest zarówno wpływ dziedziczności, jak i tego rozwoju pod wpływem, pod wpływem, pod wpływem doświadczenia. I teraz jak pani pyta, czy każdy rodzi się taki sam, to ja odpowiadam, nie, nie rodzi się taki sam, ale na dodatek każdy wchodzi w inną interakcję z otoczeniem i na to się nakłada, że tak powiem, inny skumulowany wpływ tych doświadczeń. I na przykład występuje efekt, który się nazywa w genetyce zachowania takim korelacją między genotypem i środowiskiem. Co to znaczy? No to na przykład, że jak przychodzi dziecko uzdolnione muzycznie na świat, i środowisko się orientuje, że posiada zdolności muzyczne, to jeżeli rodzice też mają pew- tego typu inklinacje, to jest bardzo prawdopodobne, że dostanie ogromną stymulację w tym, w tym zakresie. To znaczy zostaną mu zorganizowane lekcje, szkoły. i Innymi słowy, ten, ta predyspozycja genetyczna zostanie wzmocniona e, oddziaływaniami środowiskowymi, co się nie zdarzy w środowisku, w którym rodzice nie odbiorą tych sygnałów i owo utalentowane muzycznie dziecko nie otrzyma tego typu e, stymulacji. Innymi słowy, e, nigdy nie ma prostej odpowiedzi. To, dlatego ten, to, to słynne zdanie, chyba, że to jest zawsze 100% genetyki, i zawsze 100% środowiska, no, wymaga tego, żeby je powtarzać.
0: Ale ja chciałam tak zrozumieć jeszcze, czyli jeżeli przychodzą dzieci, załóżmy do przedszkola, Czy do żłobka i przychodzi, mamy taką 15-osobową grupę, to możemy przypuszczać, że te dzieci wyjściowo wszystkie są równie ciekawe i gotowe, czy ciekawskie i gotowe do odkrywania świata, czy czy jednak już się między sobą różnią?
2: Oczywiście, że się różnią, bo nie przychodzą jako tabula raza, tylko przychodzą już z określonymi doświadczeniami środowiskowymi, na przykład z rodzin mniej i bardziej restrykcyjnych. I teraz jak to jeszcze skrzyżujemy z tym, że biologicznie będą wśród nich jednostki, które będą miały duże nasilenie cechy, które my nazywamy w psychologii na przykład poszukiwaniem doznań. Czyli z skłonnością do takich zachowań, które wywołują silną stymulację, dopływ, dopływ silnej stymulacji. No, to, to jest prosta rzecz, każdy z nas może siebie oszacować, na przykład, czy lubi słuchać radia głośniej, czy ciszej, prawda? To są tego typu parametry. To oczywiście, że będą duże różnice indywidualne, co nie oznacza, co nie oznacza że Te dzieci, te jednostki są pozbawione tych mechanizmów. To to jest raczej informacja o tym, że mają różne preferencje pod względem na przykład intensywności stymulacji w danej określonej sytuacji środowiskowej, rodzajów aktywności. Niektóre będą bardziej zainteresowane stymulacją ze strony zabawek, przedmiotów, inne bardziej ze strony innych dzieci, czyli bardziej społecznie. Czyli pewien profil będzie, będzie odmienny, ale ja zaryzykuję taką tezę, że Poszukiwanie informacji było tak kluczowe dla przetrwania i tak tak fundamentalne dla dla przystosowania, że jest to nasza cecha gatunkowa i wszyscy je mamy. A czy ta
0: ciekawość zależy od płci? No bo są takie potoczne wyobrażenia, że osobniki ciekawskie są płci żeńskiej. Żeńskiej?
1: Ale odkrywcami są
0: osobniki płci męskiej. To Chciałam zapytać o tą czy istnieje jakakolwiek relacja Zaskoczyła między... czuła mnie
2: Pani tym stereotypem, bo...
1: Że ta bo ciekawość jest gdzie indziej po prostu.
2: Tak, bo, 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 e, natomiast ja bym powiedział tak, my się pewnie bardziej różnimy takimi parametrami, jak na przykład akceptacja ryzyka. I tutaj pewnie byśmy znaleźli łatwiejsze i takie stabilniejsze różnice międzypłciowe. I one
0: by były jakie?
2: No, byłyby takie, że mężczyźni akceptują wyższy poziom ryzyka. Aha. Pewnie byśmy znaleźli takie dosyć stabilne różnice międzypłciowe, że poszukiwanie doznań będzie różnicowało płeć z takim przechyleniem, że że mężczyźni pewnie tych doznań będą poszukiwali nieco, nieco silniej. Ale już jakbyśmy zmienili obszar i bardziej przesterowali te poszukiwania nasze, czy też to, 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 to oszacowanie różnic między płciołek w kierunku aktywności poznawczej, to te różnice mogły się ba- albo zatrzeć, albo skierować, albo przechylić w drugą stronę. To Profil, to o czym pani wspomniała przed chwilą, że treściowy profil tych, tych poszukiwań mhm. mógł być tutaj bardziej diagnostyczny niż pewien bezwzględny ich poziom.
0: A jak wygląda taka ciekawość, czy da się zobaczyć taką ciekawość w akcji zwiedzających Kopernika?
1: Ja bardzo lubię obserwować naszych zwiedzających w różnych układach. Bo oczywiście to wszystko, o czym mówimy też się zmienia w czasie, nawet dla pojedynczej osoby prawda, i wieku, w którym się znajduje. I jeśli mówimy o płci, to ja mam wrażenie, że w przypadku, tak standarda- znowu stereotypowo, w przypadku dziewczynek widziałam wielokrotnie takie sytuacje, kiedy ch- chodzą one w małych grupkach, dwie, trzy, i, jest, yy, i one jakby t- najważniejszym elementem jest to, że one zwiedzają, oglądają razem. Yy ale bywa coś bardzo ciekawego, to znaczy, że jedna z nich na przykład jest bardzo silnie zaangażowana właściwie w poznawanie i w używanie eksponatów, w odkrywanie, co tam w nich jest i widać, że to jest takie skupienie, które troszeczkę jej odcina od tę całą resztę, to tło i te koleżanki również, ale później z nią są koleżanki, które ewidentnie są z powodu tej koleżanki pierwszej i trochę już nudzą się. Kiedyś obserwowałam takie trzy dziewczynki, które jedna wracała trzy razy do tego samego eksponatu, który ewidentnie gdzieś tam coś ją przyciągnęło, zaczynała to oglądać, później wracała, bo coś miała jakiś nowy pomysł, a druga koleżanka była cały czas przy niej i nawet próbowała, widać było, że próbowała się też tym zainteresować. Ale ją jednak bardziej interesowało towarzystwo i bycie z tą dziewczyną, więc robiła zdjęcia. One funkcjonowały w takim wspaniałym układzie, gdzie te sprawy społeczne i sprawy tego poznawania były razem. U chłopców, ja nie lubię takich stereotypów, ale, ale jednak widzę trochę inaczej. Chłopcy bardzo często po, po, poruszają się w takich, w takich małych grupkach, gdzie jest ewidentnie jeden problem ten prze, tak przywódca i ten, i wszyscy inni patrzą co robi przywódca i w związku z tym powtarzają naśladują y, bardzo często próbując nadrobić też na przykład y, różnymi wygłupami i żartami. Więc tu znacznie częściej u chłopców, kiedy w chłopcy są taką dominującą grupą, widzimy takie zachowania, które nas nie, nie cieszą bardzo, bo takie używanie eksponatów jest trochę inny, metodą inną, niż my byśmy chcieli. Ale też bywa tak, że za tym liderem ciągnie się, ciągnie i później następuje nagle takie odrywanie jednostek i te jednostki gdzieś zostają, bo gdzieś się przyklejają i Wtedy wchodzą już w ten inny świat, gdzie ta reszta się nie liczy.
2: Ja bym się to pięknie pani opisała. Znaczy to zaangażowanie poznawcze prawda, w rozwiązywanie jakiegoś problemu. Prawda? Przesunięcie tego akcentu z tej interakcji społecznej na właśnie takie uwagowo, że tak powiem, zaangażowanie w ten eksponat, w te relacje, które tam tworzy, tworzy ten... To, to myślę, że to jest piękny opis. Berlin by to w latach 60 powiedział, że to jest właśnie ta ukierunkowana eksploracja, badanie właściwości obiektów, jego, jego różnych cech, to bardzo piękny opis.
0: Jak wpływa popełnianie błędów i porażka na uczenie się?
1: Kiedyś pracowałam naukowo i tam, i bardzo y, pamiętam, ja mam teraz taką refleksję a propos błędów, to znaczy, że przy poznawaniu, y, jeżeli coś badam, prawda, możemy nazwać to eksperymentowaniem czy sprawdzaniem czegoś. Jest taki sposób, w którym nie ma błędu. Po prostu ja zadaję sobie pytania i uzyskuję odpowiedzi. I często, na tym polega, mówiąc szczerze, mój doktorat, bo głównie miałam badać funkcję białka, pewnego białka w mitochondriach w drożdżu. No i teraz chodzi o to, że zadawałam pytanie, to znaczy projektowałam eksperymenty, które mi miały odpowiedzieć, czy taka funkcja, czy taka funkcja. No bo nie mogę tego drożdża spytać. Jaka jest funkcja tego białka? Więc muszę zadać tak, nie. Odpowiedź musi być tak, nie przy takim eksperymencie. I ciągle dostawałam odpowiedź nie. Można by to nazwać, no błędem, bo zadałam może złe pytanie, ale to była też cała masa odpowiedzi. Więc wiedziałam, że to jest taki sposób, w którym ja muszę jakoś trochę po omacku wyciągać wnioski. Ale oczywiście miałam gdzieś po drodze błędy, które polegały na tym, że... Przy jakiejś procedurze wyrzuciłam do kosza na śmieci to, co powinnam była właśnie zabrać do dalszej analizy, bo się po prostu pomyliłam. Więc ja mam taką refleksję, że przy, jak ja się, że błędy się robi tam, gdzie się coś już umie. To wtedy ja wiem, że to jest błąd. Po prostu się pomyliłam. Powinnam była powinnam Rozproszyłam się, miałam gorszy dzień, a czasem po prostu nie pomyślałam. Natomiast jak ja się uczę i zdobywam informacje, to nie ma błędów, tylko po prostu yy, takie macanie, z przeproszeniem, ze słowo rzeczywistości sprawdzam i dostaję odpowiedź. W związku z tym znowu mam niestety refleksję w szkole czy przy uczeniu. Sytuacja, w której człowiek jeszcze nie umie, a już go próbują oceniać, jest strasznie ciężka, jest jest taka destrukcyjna, bo moim zdaniem po prostu bardzo silnie blokuje chęć do tego, żeby próbować.
2: Pani bardzo pięknie opisała sytuację człowieka dorosłego, który na dodatek nie ma problemów z samooceną. Rozumiem, na czym jest polega problem proces badawczy. I, i tak, dokładnie tak to wygląda, że y, y, wynik negatywny eksperymentu nie jest dla nas porażką. Wynik negatywny jest wynikiem tak samo ważnym, jak wynik pozytywny, bo on coś mówi i my, to posuwa nas do przodu i w gruncie rzeczy badacz, który tak profesjonalnie traktuje swoją pracę, odnosi sukces, powinien odnosić taki sam sukces, osiągając te wyniki negatywne, jak, tak, jak, te, jak ta sytuacja, w której uzyskuje wyniki pozytywne. No, sytuacja dziecka, tak jak Pani absolutnie trafnie zauważyła, jest zupełnie inna. Dziecko nie ma jeszcze tej kontroli poznawczej nad całą sytuacją, nie ma ukształtowanej samooceny i tutaj rola porażki jest absolutnie inna. To znaczy, por- oczywiście porażka jest elementem życia i także dzieci muszą przejść pewien trening radzenia sobie z porażkami, ale proporcja między porażką w życiu a sukcesem no powinna z punktu widzenia rozwojowego być bardzo wyraźnie przechylona w kierunku sukcesu. To znaczy zbyt duża liczba porażek, a to zbyt duża oznacza całkiem niewiele. Naprawdę to szk- ludzie dorośli mają wielką władzę nad, nad dziećmi, no, odkłada się poważnym ciężarem na e, samoocenie na skłonności do właśnie rozluźniania różnych schematów poznawczych i i badania nowych możliwości, no to jest wielki problem polskiej szkoły. To ja od razu tutaj się ujawnię jako, jako, że tak powiem, wielki krytyk naszego systemu edukacji, bo ten nasz system edukacji jest bardzo mocno taki przechylony w stronę dostarczania dzieciom negatywnych informacji na temat ich osiągnięć. To znaczy dziecko, żeby się rozwijać i żeby mieć motywację do tego, żeby pokonywać, powinno mieć po prostu bardzo dużo sukcesów. Powinno być misją nauczyciela stworzenie takiej sytuacji tej, tej uczenia się, żeby niezależnie od poziomu wykonania dziecka w danym konkretnym momencie, przy danym konkretnym zadaniu, wzbudzać motywację do zwiększonego wysiłku. A motywacji nie wzbudza się, dostarczając informacji negatywnych. I to jest taki element, aż bym powiedział, który już od dobrych stu lat jest, jest, jest znany, a on się nie przebija do, do, do naszego systemu edukacji. Więc jak pani pyta, Czy porażki mogą pomóc, mogą mogą być takim twórczym elementem rozwoju człowieka, to ja odpowiadam mogą i są. Wielokrotnie. Wtedy, kiedy mamy do czynienia z człowiekiem ukształtowanym, dorosłym, wtedy, kiedy Mamy kontrolę poznawczą nad tym, co wokół nas się dzieje, jesteśmy w stanie wyciągnąć wnioski z naszych porażek, skorygować swoje zachowania i to może być bardzo twórczy i ważny element kształtowania naszego dalszego rozwoju. Ale kiedy myślimy o dzieciach, a im bardziej myślimy o dzieciach małych, tym silniej to powinniśmy mieć na względzie, to trzeba też powiedzieć, że porażka jest bardzo istotnym takim czynnikiem ryzyka. Dzieci przyjmują komunikaty prawda? i takie dzieci, które mówią, prawda, że tata mnie bije, bo jestem niegrzeczna, a ja dostaję złe oceny, bo się źle uczę, są sygnałem, że te informacje negatywne po prostu zaczęły być wkomponowane w obraz własnego, własnej osoby. I to już jest bardzo destrukcyjne. Człowiek nie może dobrze funkcjonować, jeżeli będzie miał zbudowany obraz w oparciu o sygnały z zewnątrz, że ja się źle uczę, że jestem głupi, że sobie nie dają rady. To jest bardzo destrukcyjne, więc jak ktoś mówi, że porażka może być takim elementem twórczym, to ja zawsze tak, no, spinam się w w takiej ostrożności, dobra, o kim mówimy? Bo to jest bardzo ważne, kogo i w jakiej proporcji do sukcesów ta porażka człowieka spotyka. Jak to jest młody człowiek? bardzo wrażliwy, kształtujący swoją tożsamość. Kiedyś było takie badanie, jeśli mogę jeszcze tutaj przedłużyć tą, tą, tą wypowiedź, na maturzystach polskich i brytyjskich. I to było wiele lat temu, ale, ale wynik był taki, że polscy maturzyści dużo więcej wiedzieli od brytyjskich. Mieli głowy nabite wiedzą i informacją o świecie e, i bardzo słabo oceniali swoje szanse, bo polska szkoła im dała e, e, taki obraz, że jesteś głupi, leniwy i sobie nie poradzisz. Podczas gdy Brytyjczycy wiedzieli dużo mniej, ale mieli absolutnie, że tak powiem, optymistyczne nastawienie do świata, świat przed nim stał otworem, oni byli przekonani o tym, że że odniosą w życiu sukces. To jest taka pośrednia odpowiedź na Pani pytanie, czy porażka może pomóc. Jak tej porażki jest za dużo, to ona obniża szanse rozwojowe.
0: Zaczęliśmy od wypławka. To na koniec chciałam też zapytać, czy zwierzęta mają jakiś system uczenia się oparty o błędy i takie uczące się porażki?
2: Tak, przy czym
0: podobieństwo do ludzi jest tutaj bardzo duże. To znaczy możemy sobie od razu
2: powiedzieć, że kary działają słabo, a kary odroczone nie działają wcale. Dokładnie tak jak w przypadku ludzi.
0: Ale przepraszam, czy zwierzęta mają odroczone kary? Ja tak, no,
2: oczywiście. My a możemy może zaaranżować takie powiedzieć. sytuacje. Tak, no, jeżeli, jeżeli, jeżeli na przykład impulsywnie się coś, na przykład jakiś zasób spożyje prawda, w, natychmiastowo i, potem, i w z tym on nie będzie do odbudowania, no to jest konsekwencje odroczone, negatywne. Nadejdą tylko, że one nadejdą z pewnym opóźnieniem. A w, a w laboratorium możemy to bardzo łatwo y, y, też zaaranżować. I... I jak to się bada? No, bada się na przykład tak, że jeżeli chcemy nauczyć karą zwierzę, żeby nie wykonywało pewnych zachowań, to na przykład w odroczeniu czasowym po wykonaniu takiego zachowania dostarczamy jakieś wzmocnienia wersyjne, typu szok elektryczny albo inne nieprzyjemne zdarzenie. Otóż jeżeli y, pojawi się odroczenie, to związek tego awersyjnego zdarzenia z wykonanym zachowaniem praktycznie nie jest w stanie, nie, nie zostaje wytworzony. Kary odroczone nie działają. Nie działają na ludzi, dlatego nie działa kara więzienia na ludzi, ponieważ jest to kara odroczona i, i w ogóle nie, nie, jest związek z, z czynem, który podlega karze, jest w sensie psychologicznym nieistniejący zupełnie. I działają słabiej niż konsekwentnie, prezentowane nagrody, to znaczy wzmocnienia w postaci nagród, wzmocnienia apetytywne, jeżeli są umiejętnie podawane, jeżeli szybko się przechodzi z tych podstawowych wzmocnień na tak zwane wtórne, czyli na przykład nie nagradzamy cukierkiem, tylko nagradzamy pochwałą na, 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 na społeczne nagrody, na tego typu przyjemności, dają znacznie trwalsze i pełniejsze efekty szkolenia zarówno w odniesieniu do bliskich nam zwierząt, takich jak na przykład psy, koty, konie, które często szkolimy, jak i naszych dzieci, mówiąc do końca wprost.
0: To na koniec mam jedno pytanie, bo słuchają nas pewnie raczej ludzie dorośli, jakoś ukształtowani i wielu z nich boi się porażki, boi się ryzyka. Czy można coś zrobić, żeby się przestać bać porażki, błędu? i bardziej cieszyć odkryciami niż blokować przed
1: lękiem, przed nieznanym, które niesie ryzyko? Ja, ja powiem z tak, znowu, nie, nie naukowo, yy, tylko bardziej z praktyki i znowu z naszej praktyki codziennej w centrum że to, co ja obserwuję, bo mamy, znaczy teraz w pandemii to nie mamy, ale mieliśmy wieczory dla dorosłych, yy, gdzie nie przychodzą dzieci. I to, co jest bardzo ciekawe, znowu a propos społecznych takich elementów, to znaczy, że jeżeli dorosły przychodzi z dziećmi do centrum, to on przyjmuje pozytywne, jestem tu dla dziecka i, i jak dziecko się dobrze bawi, i eksploruje, to ja też. I w sumie mniej się angażuje, albo inaczej. Teraz w czasie z, yy, Wieczorem dla dorosłych zauważyłam, i to było dla mnie też jakoś y, strasznie pozytywne takie odczucie, że dorośli bardzo często zajmują, y, zachowują się dokładnie tak samo jak dzieci przy tych eksponatach, kiedy tych dzieci nie ma. Przychodzą też w towarzystwie. Czyli i wychodzą z, z ról. Tak? Wychodzą z takiej roli, i tak. I teraz, y, d- dlaczego o tym mówię? Ponieważ y, mam wrażenie, że, że część z tego, czym mówimy, czyli żeby się nie bać porażki, być może, to jest moje takie prywatne obserwacja, polegałaby też na tym, żeby trenować sobie to. I trening nie przejmowania się porażką. I na przykład w centrum można sobie potrenować takie małe porażki. To znaczy, żeby nie robić jakichś wielkich rzeczy, które decydują o moim życiu, o karierze, o dzieciach. Tylko można sobie przyjść i się pozmagać trochę z pewnymi trudnościami. I my mamy sporo takich eksponatów, które dają możliwość, one nie są takie zero-jedynkowe. Albo to zrobiłeś i masz sukces, albo nie Nie wyszło ci i nie masz sukcesu. Tylko są takie bardzo otwarte pola, gdzie można stanąć przy jakimś, nie wiem, stole, na którym się kręci płyta, albo przy jakimś mostku z magnesami i zastanowić się właśnie, co ja chcę z tym zrobić. I gdzieś tam... ja myślę, że każdy z nas, jak widzi taki obiekt, który nie bardzo wie, do czego służy, to po pierwsze się zastanawia, po co to jest prawdopodobnie, a po drugie próbuje coś zrobić. I teraz to próbowanie oznacza, że gdzieś w tyle głowy stawiam sobie jakiś cel, jakieś zadanie. Na przykład spróbuję, nie wiem, potoczyć kulkę. Albo poz- My czasem podpowiadamy, co można popróbować. I ni- bardzo przyjemnym odczuciem, to jest właśnie chyba ta n- n- nagroda tak naprawdę, nie to, że ktoś mnie będzie oceniał i obklaskiwał, tylko że jak ja sobie postawię jakiś cel, to po jakimś czasie prób uda mi się zrobić to coś. I że to ode mnie zależy, czy ja ten czas chcę poświęcić, jak y- wysoko sobie to poprzeczkę postawię I, i dla mnie jest to istotne, żeby być w takim środowisku, które nie sprawia, że musimy się sprawdzić, tylko bardziej poszukać tej przyjemności, że udało mi się coś zrobić, chociaż nawet coś małego. Gdzie czas jest strasznie ważny. Zawsze sobie myślę, że każdy może coś osiągnąć, tylko zawsze ktoś nad kimś stoi i dyszy mu w kark i mówi, no, no, No przecież to jest proste. I to mnie strasznie denerwuje. Jak widzę ludzi, którzy przychodzą sobie wieczorem do relaksu i próbują coś zrobić, widzę też ich reakcję na koniec. Jak oni na przykład zaczynają podskakiwać, śmiać się. To jest piękne, ponieważ widać, że oni mają te małe sukcesy, które sami sobie dyktują. Więc ja zapraszam, tak. jak już będzie można, potrenować u nas.
2: No Pani, właściwie nie mam nic do dodania. Pani bardzo pięknie opisała taką przyjemność i nagrodę, wynikającą ze sprawstwa. Znaczy z uchwycenia jakiegoś elementu kontroli nad zmianami w otoczeniu, które są, i te zmiany są wynikiem własnej aktywności człowieka. To było takie bardzo piękne i ważne odkrycie lat 50 ubiegłego wieku, tak zwane wzmocnienie sensoryczne. Kiedy szczury, jak szalone, pracowały w laboratoriach psychologicznych, naciskały na dźwignię dla orzeszków i i, 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 i wtedy, kiedy im się tam światła zapalały w w tych klatkach i w pewnym momencie zepsuła się klatka i światło się zapalało, ale orzeszek nie wypadał. I co się okazało? Okazało się, że szczur naciskał nadal. I zaczęto interesować się tym zjawiskiem i okazuje się, że dla nas jest przyjemne, Wykonanie reakcji, w wyniku której zmienia się stymulacja środowiska. I no, niech przyzna się ktoś, kto nigdy nie popstrykał włącznikiem światła w pokoju, e, prawda? albo nie pomanipulował głośnością odbiornika. To, jest, to, jest, to są takie najbardziej elementarne przykłady tego sprawstwa, ale oczywiście sprawstwo ma wiele różnych poziomów. I to, co usłyszeliśmy przed chwilą, to była opowieść właśnie takiego sprawstwa bardziej zaawansowanego. Pani bardzo pięknie powiedziała, że to jest takie, takie eksperymentowanie w sytuacji uwolnienia od oceny zewnętrznej społecznej. Tak, Oni nie, wy, 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 rzeczywiście wyszli z roli rodzica, nie uwolnili się od tego nieustającego takiego klimatu sprawdzania, oceniania, normatywnego, że tak powiem, przykładania do, do różnych prawda, standardów i norm, poczuli się komfortowo to jest bardzo ważny element ciekawości, że trzeba się poczuć komfortowo i trzeba i wtedy nagle nam akceptacja ryzyka i różnych, że tak powiem, niepowodzeń gwałtownie rośnie. I pięknie to, to, to realizują przy pomocy tych, tych eksponatów, więc no, jest naszym problemem i jeśli pani zadała pytanie, czy to można sobie z tym jakoś radzić, można z tym sobie próbować pomóc, to jedną z form takiej autoterapii jest odwiedzanie tego rodzaju przybytków, gdzie można się pobawić, użyję tego słowa, gdzie można się pobawić obiektami, które jednocześnie są angażujące poznawczo, bo bo, bo wymagają tego, żeby o czymś pomyśleć, zrozumieć, I uchwycić jakiś element kontroli nad działaniem tego tego obiektu, to jest niezwykle przyjemne, niezwykle nagradzające i z całą pewnością ja tu śmiało zaryzykuję tezę, że dobrostan tych ludzi, którzy właśnie doświadczyli tego typu wizyty i tego typu sesji, nazwijmy to, z całą pewnością się poprawi. Myślę, że to było dla nich bardzo przyjemne i wzmacniające.
0: Bardzo dziękuję i na koniec chciałam Państwa poprosić o... Rekomendacje, książki, lub utworu, który warto przeczytać, lub warto poznać, żeby więcej dowiedzieć się o eksploracji ryzyku, porażce.
2: Człowiek ma wyjątkowo korzystną sytuację, bo jednak ma niezwykły umysł. Umysł refleksyjny i umysł, który trzeba tylko co jakiś czas podstymulować i i uruchomić, żeby ta refleksja była. Więc ja bym tak nie bardzo naukowo, ale jednak zachęcił do tego, żeby przeczytać książkę Olgi Tokarczuk, Bieguni. Albowiem to jest książka, którą bardzo trudno jest opowiedzieć, ale przy której nie da się nie myśleć i nie da się nie zadać sobie pytanie, no, właśnie, w którym miejscu to ja jestem tej drogi? A co to jest ten sukces? Co to jest to, ta porażka? Gorąco zachęcam. Nie wiem, czy, będziecie, czy czytelnik będzie umiał powiedzieć książkę. Na pewno będzie pamiętał o tym, o tym, o czym myślał w trakcie jej czytania.
1: To ja też nie naukowo, a też jako, że mam małą córeczkę, więc wróciłam, ale teraz mam kolejny raz takie wrażenie, że to są. Właśnie grupa książek autorki, które niezwykle właśnie mówią o tym, o czym mówimy, czyli Astrid Lindgren, a szczególnie Pippi Pończoszanka. To znaczy ona robi wszystko inaczej i w ogóle się nie przejmuje tym, co myśli o tym świat. Jest to tak piękne że jak ja to czytam, to sobie myślę, że że fascynujące jest to, że to powstało jednak bardzo wiele lat temu, jak niezwykłą osobą i też obserwatorką dzieci była Astrid, ale tam można się uczyć właśnie w ogóle zmienienia perspektywy i oceny czegokolwiek. Więc bardzo zachęcam nawet dorosłych bez dzieci. Zerknijcie czasem, te teksty są genialne. Też Lotta, jest trochę więcej tych książek, które właśnie oddają taką bardzo ciekawą obserwację dzieci, które nie są właśnie hamowane przez dorosłych, tylko w takiej spontanicznej wspaniałości, którą później zatracamy, czasami zapominamy, jak to jest ważne do rozwoju.
0: Bardzo dziękuję. Naszymi gośćmi byli dzisiaj dr Marta Fikus-Kryńska z Centrum Nauki Kopernik i profesor Wojciech Pisula z Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Słuchaliście podcastu Tu Centrum Nauki Kopernik. Wspiera nas Samsung, nasz partner strategiczny od 10 lat.